0: Muy bien, y esto es Modo Serio, nuestra segunda entrega, nuestro segundo episodio. Y esto lo estoy volviendo a grabar, porque lo había terminado de grabar ahora mismo. Oye, y me había quedado una, un perro muerto de 50 minutos, casi una hora que fue, no me lo aguantaban Y yo y dije, pues no, ahora lo que voy a hacer es mirar menos a la cámara y mirar más el guión. que es lo que tienes que hacer, coño? No tienes que estar aquí eh, haciéndote el, el televisivo, si tú no lo eres ni nada, ni nada de eso. Pues ya está, eh, hoy ni consejo ni el asco no sea solo al final porque voy a hablar de un tema que igual me toma todo el tiempo que tengo para el podcast y ya voy a quitar la canción esa de entrada que me gustó, está un poco oscurilla pero está bien. Pues quiero voy a tomar todo el tiempo que tengo para el podcast, pero el tema que quiero hablar hoy y es que hace unos días vi un, un video, espera que voy a mover el, el micrófono este, Mucho mejor, ¿no? Sí, así. Ah, bueno, ese es el tema. Que vi un un video hace unos días, fue ahí esta mañana que me estás contando, de Roma Fernández, esta eh, youtuber cubana que habla de, de política en su canal. Y pues, este video, como no podía ser menos, porque es el contenido específico de su canal, pues en este video hablaba de, de política, evidentemente. O sea, ¿de qué vas a hablar si tienes un canal de política? eres tonto, eres tonto, José Enrique. En fin, pero sin quererlo casi, porque estaba hablando de un tema bastante reciente en Cuba, que es el tema del Movimiento San Isidro, de, de Luis Manuel Otero Alcántara y, y todo esto, y de su de este movimiento político y social que ha surgido a partir de los artistas independientes. Y pues yo es que quería hablar un poco de, de los temas de arte que ahí salieron. Yo tenía pensado hablar un poco de música y tal, pero dije, oye, si yo estaba a hablar de Saco, no sé si lo habrá hecho... Si sí, habrá sido consciente de los temas, de, de, de los elementos de arte de, del arte en los que se metió. Pero si habló de eso, pues chicos, yo lo voy a aprovechar, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a hablar. Ella tocó varios temas. El primer tema, que, el primer tema del que habla es que dice: Bueno, con todo el tema de Luis Manuel y la, de de Otero, y la bandera que se pone en los hombros y la performance que hace y las fotos en el baño y la tal. Que muchísima, toda esta gente que lo toma como una falta, se me ha perdido una pantufla, aquí está, como una falta, toda esta gente que lo toma como una falta de una transgresión a la bandera, una falta de respeto a los símbolos patrios, a la cubanía, al patriotismo, que no tiene nada que ver con el régimen, con el gobierno ni con lo que sea, pues ella responde eh, que se trata de aquella gente que no tiene cultura a nivel artístico y que eh, no, no saben de arte y que deberían saber más de arte en lugar de estar... ...criticando cosas que no entienden... ...y como ejemplo pues entonces pone... ...unas... Eh, ...distintas obras que son muy reconocidas... ...y muy famosas a lo largo de... ...la historia del arte... ...en particular cuatro... ...que serían en, en el orden en que ella las menciona... ...serían La Fuente de Duchamp... Le, ...El Cristo del Pis, ...también conocido como La Inmersión de Serrano... ...Mierda de Artista de... ...de Masoni ...el artista italiano... Y al final habla de la muerte de la Virgen de de Caravaggio, que es del siglo XVII. Del, ya estamos hablando del barroco en Italia, en Roma particularmente, que es un mundo muy interesante. Entonces, estos son temas que ella eh, abordó para eh, ratificar un punto de vista, que es el hecho de que estas conductas tan polémicas de las que todos supimos hace unos días estaban justificadas a nivel de ser una forma de expresión artística para este joven, para Luis Manuel Lotero, que es en sí un artista de los que se conoce actualmente como artistas conceptuales o artistas de performance. Bien, bueno, lo primero es que <coughs> no voy a analizar el video ahora porque la otra vez lo intenté hacer y me salió demasiado largo. Entonces lo que voy a hacer es que a lo mejor luego analizo el el video y los temas que habla y por qué, qué opino al respecto pero ahora no lo voy a hacer. Lo que sí, y me voy a ceñir al guión porque si no me voy a demorar mucho otra vez, creo que a simple vista parece hilado por una especie de falacia argumentativa todo el, el, el video, que es el de generalizar falsamente y decir el arte es esto y... Todo lo que sea así está dentro del arte y todo lo que no no es parte del arte. En este caso ya hablaba de su carácter transgresor. Luego más adelante sí que en el video que les voy a dejar el enlace por ahí para que lo vean, si quieren. Sí que habla de, de que no todo el arte es transgresor, pero yo diría que yo, yo, yo lo invertiría. O sea, eso de no todo el arte es transgresor quiere decir que como una minoría del arte no es transgresora, no normalmente la idea que tenemos del arte es normalmente no transgresora. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de estética, de eh, de comunicación de belleza. De, de Pensamos en las artes visuales y pensamos instantáneamente en el arte figurativo, en el arte a la que se le pueden atribuir conceptos específicos y concretos. Por lo tanto, yo he pintado una silla, yo he pintado un paisaje, yo he pintado una naturaleza muerta, yo he pintado un retrato de una persona y eso es a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente ha pasado mucho tiempo y hay muchísimos movimientos, escuelas y formas de hacer artes visuales que van to totalmente en contra de estos cánones tradicionales y ya que incluso se han separado de los incluso los materiales tradicionales de las artes visuales y de las artes plásticas, que esto es lo que pasa con tres de las cuatro obras que ella va a citar. A mí me parece esta falacia, especie de falacia que hila todo el, el video, si yo no siguiera a Roma Fernández y no conociera un poco su, su contenido y su forma de, de hablar en, en sus videos, me parecería que son malintencionadas, pero estoy seguro que ni siquiera ha sido su intención, que simplemente ha cometido un error que todos cometemos, que es llegar a... que es tener una idea preconcebida y buscar... Eh, Argumentos que ratifiquen esa idea y por lo tanto lo que hago es que ya me acerco al tema con una mente cerrada en lugar de acercarme con eh, transparencia y decir voy a ver este tema, qué es lo que me dice y si yo estaba equivocado o no o si las cosas no eran exactamente como yo las veía pues entonces soy capaz de emitir una opinión muchísimo más libre. En este caso evidentemente yo lo que noté es que al hablar de estas obras estaba haciendo bastante parcial en la información eh, que daba al respecto y que utilizaba aspectos bastante aislados de los de, de los, de, no tanto de las obras sino, como de los movimientos artísticos que representan para asegurar una postura. Podría haberlo hecho de otra forma y haber emitido el mismo mensaje, al final lo que ha parecido es que todo el que opine que el arte de conceptual, que, que, que todo el que opine que no le gusta el arte conceptual de Luis Manuel Otero y que, al, y que está en contra de la forma en que da su mensaje, pues entonces es un inculto y no sabe de arte, cosa que no necesariamente tiene que ser así y queda todo como una, parece ser, parece que ha parecido que quería manipular las circunstancias a favor de su opinión o de su mensaje cuando no es así. Yo estoy seguro que ella tenía una intención eh, honesta al respecto y que podría haberlo hecho mejor. Pero a lo mejor ya luego eh, sí que me centro más en ese tema. Ahora quiero hablar exclusivamente de arte. No voy a emitir ninguna cosa de política ni, ni nada por el estilo. Bueno, las cuatro obras que presenta, que quiero que las... Vamos a verlas. Entonces, las cuatro obras de las que nos habla son estas cuatro, que son que representan cada una, de alguna forma, un movimiento un movimiento determinado de, dentro del mundo de las artes visuales la primera es eh, la fuente que es de es esta que están viendo perdón, aquí es esta que están viendo por aquí que es la fuente de por aquí la fuente de la fuente de duchamp que básicamente lo que hizo fue comprarse un, un urinario firmarlo con un seudónimo ni siquiera con su nombre y poner el año 1917 esta es una obra que se marca dentro del, del movimiento artístico del dadaísmo, que básicamente son los defensores de la nada y del ridículo y del de, estar contra todo dentro de, del arte. O sea, que básicamente se oponen con su obra los dadaístas, incluso a sus propios postulados. O sea, se declaran explícitamente anti-Dada, o sea, anti ellos mismos son el elemento transgresor del arte por el elemento transgresor del arte de, hecho definición hecho obras concretas y, y el ejemplo puro es que esta obra de, de duchamp ni siquiera tiene un mensaje detrás ni quería hacer arte. Es un, una especie de mensaje, de, 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 de. broma, de mal gusto hecha totalmente de forma intencionada contra la sociedad de ese momento. De decir, ah, pues esta misma mierda, yo la cojo, la firmo y digo quejarte y ya está. De hecho, la presentó a una galería, a una exposición en la que entraba prácticamente todo el que pagara y no entró. O sea, el jurado del que él mismo era miembro, no lo aceptó. ¿Qué quiere decir esto? O sea, él estaba atacando directamente sin ninguna intención y sin ningún mensaje, o sea, el, el Dada puro, sin querer decir nada, oye, que lo hago porque sí, y atacó a la, al arte en ese momento concreto en el que él vivía, ¿bien? La verdad es que no entiendo, mm, o sea, en el video Ruama habla de que pues la típica postura de que, bueno, es parte de ese mensaje que dan muchos artistas, de que cualquier cosa firmada por un artista de renombre puede ser, no, no es el caso. No quiere dar ningún mensaje, no quiere hacer nada con eso. Simplemente eh, es una broma que se fue, le fue de las manos y se convirtió en un icono de un movimiento que ha sido tan importante como es el dadaísmo no por su calidad estética o por su complejidad, o por encajar dentro de los cánones tradicionales del arte, de las artes visuales y de las artes plásticas, sino porque simplemente ha roto con todo lo que ha participado de la ruptura de todo lo que conocíamos como arte hasta el momento. El segundo movimiento, en orden más o menos cronológico, dentro de estas tres primeras obras de las que ella habla, que se ubican todas dentro de una tendencia más amplia que llega hasta nuestros días, que es la vanguardia, bueno, no llega hasta nuestros días, pero ...que existió en el siglo XX, que es la vanguardia, pues ya esta sí es más puramente ...que es vanguardista, que es la mierda de artista de... ...de Mazzoni, esta no es, es esta, la mierda de artista de Mazzoni, que es eso, literalmente, es mierda de artista... ...Mazzoni era un artista reconocido, dice, oye, eh, el mercado del arte, estamos hablando ya de la principios... ...finales de la primera mitad, principios de la segunda mitad del siglo XX... Él dice, actualmente el arte se rige por leyes de mercado, actualmente se valora más una obra de un artista reconocido que una obra de un artista poco conocido, aunque la de este segundo sea a nivel estético, a nivel técnico y a nivel artístico mucho más valiosa. Entonces, ¿qué dijo? Pues que hizo literalmente como casi un mensaje de protesta, un mensaje de oposición a esta, a esta idea comercial del arte, lo que hace es básicamente enladar al vacío su propia mierda y firmar la lata. Esto es mierda de artista, porque yo soy el artista. Y llegó a valorarse por eh, incluso 200 mil dólares. Que pues, al final terminó siendo precisamente esto. Terminó, estas latas se reprodujeron muchísimo y se vendieron todas, o sea, se produjeron en masa. A lo largo de los años muchas reventaron, evidentemente por lo que tenían dentro. Y muchas otras, muchas... muchas Personas las compraron y las abrieron para ver si efectivamente era lo que había adentro y se encontraron con que tenían una piedra o una bola de papel o relleno de algo. Y muchas otras sí que tenían eh, la mierda de las S de Masonic. Porque sigo diciendo la mierda, si mierda de artista es el nombre, pero yo puedo decir perfectamente que es eh, que son S. Por favor, bueno, la siguiente de la que ella habla ya es un poco más hacia atrás y ya se mete en el movimiento de eh, la performance como movimiento artístico, y es esta, conocida como La Inversión o El Cristo del Pis, básicamente. El nombre ya lo está diciendo todo. Es una performance que hizo Serrano, un artista, Serrano, un artista norteamericano, cogió un tanque con su propia orina y metió un crucifijo dentro, y eso le sacó una foto. Entonces, claro, lo que defiende este movimiento de la performance es que la obra de arte no es la, el montaje en sí, sino el gesto y qué es lo que encierra. Fue muy transgresor y fue muy atacado por esta performance, sobre todo las fotografías que luego se exponían como, o sea, como recuerdo de, esa, de, esa, de ese gesto. Normalmente las performances se hacen una vez y quedan, documenta quedan documentadas y eso es lo que luego se expone. O de lo contrario, quedan, ya luego más tarde han quedado grabadas, o muchas veces se ha creado una especie de guión que luego se va repitiendo en vivo, en público, con gente. Que era algo que también solía hacer Jackson Pollock eh, con sus performances. En este caso, Serrano mete el crucifijo en el tanque con su propia orina. Yo me imagino que para que luego no anden diciendo que los artistas conceptuales no pasan trabajo para hacer sus obras y no, tienen, no necesitan esfuerzo creativo, pues mira, este todo, tuvo que llenar un tanque de orina, todo el agua que tuvo que, tuvo que haber tomado. O a lo mejor tomó cerveza de termo de esas de que, hay, que ponen en los carnavales que eso se, se sabe que eso se multiplica allá adentro y orinas el triple con, un, con dos litros de de cerveza de termo orinas diez litros de orina ¿Ya está y nada esto le sacó fotos se expone y tal y llega un momento en que un grupo de de un grupo cristiano de cristianos básicamente todos eran fundamentalistas o yo qué sé no sé grupo de cristianos ofendidos por esto porque les parecía transgresor y les parecía una ofensa y les parecía blasfemo y les parecía lo que sea, fueron al museo donde estaba expuesto y le entraron a pedradas a la fotografía que había ahí. Está ahí una foto típica de Serrano parado junto a su a su a la foto de su obra con el cristal roto al lado. Estaba ahí posando frente al efecto que había tenido esta obra en la gente. Esto también, esto es arte de transgresor, es performance y es dentro de este movimiento de la performance donde se ubica a sí mismo Luis Manuel Otero Alcántara todas las cosas que ha hecho y por las que se le critican a veces o se le elogia todas estas cosas que ha hecho para transmitir un mensaje en este caso político o social son de tipo son de tipo performático son performance y es en lo que a lo que sea donde se ha situado a mí me entran algunas dudas al respecto de, de este de esta forma de expresión artística que es, él vive pero ahora me las planteo ahora primero quiero hablar de Caravaggio que en el video aparece como la más transgresora de todas como una cosa por qué porque es del siglo XVII porque fue polémica sobre todo para la iglesia que era la que tenía eh, mucho poder en, la, en esa sociedad en ese momento y en Italia perdón específicamente en Roma sin embargo a mí me parece que le está dando ella le ha dado mucho más o sea, ha enfocado el valor de esta obra hacia otro lado. Esta es una obra básicamente naturalista, de lo típico en ese momento del Renacimiento. Aquí aquí la, tiene, la tienes. Básicamente, típica en este momento del Renacimiento, en la que precisamente, claro, Caravaggio le, encar le fue un encargo, como dice Ruama en el video, para que le... Eh, para ponerla en una parroquia. Y el encargo era sobre la muerte de la Virgen María. o en aquel momento. o sea, como se le conocía la dormición de María, porque era un tema que no, era, no estaba definido el tema de la. de si María había muerto o no. de qué es porque después de eh, todo lo que se. todo el lugar importantísimo que ocupaba María dentro. la Virgen María dentro de la fe. De la iglesia católica, pues era un poco complicado hablar de bueno, cómo fue el final de su vida, qué pasó después, evidentemente no vivió para siempre, eh, lo que sea. Entonces se hablaba de muchas cosas: de la dormición, de, eh, de una especie de dormición ahí, de una muerte sin dolor, sin miedo, sin sufrimiento, de que Dios la había subido eh, en cuerpo y alma, con él, o sea, la había llevado en cuerpo y alma a su presencia con él. Y bueno, hay toda una argumentación eh, teológica detrás de eso. Y se ha de, luego, sí, ya mucho más tarde, en los años 50 del siglo XX, o sea, hace nada, se definió dogmáticamente la, la dogma de la Asunción de la Virgen, que es la virgen que es la, la festividad de la Virgen que se celebra el, el 15 de agosto en la Iglesia Católica. Pues bueno, le encargaron esto y fue contradictorio, Rubama dice en el video que porque usó como modelo para pintar a la Virgen María la figura de una prostituta ahogada, perdón, esto uy. Qué torpe eres, hijo mío. No, no es con el micrófono, es conmigo, que soy muy torpe. Eh, la imagen de una prostituta, la usó como modelo una prostituta ahogada en un río para eh, representar la muerte de la Virgen. En realidad, era su intención atacar a la iglesia, a la figura de la Virgen María con esto y tal, porque evidentemente no aceptaron en la parroquia que le había encargado este cuadro y luego se vendía más gente y se convirtió eh, en una obra maestra por muchas otras cosas de las que no vamos a hablar ahora. Pero lo transgresor, lo especialmente transgresor de esta obra, es su naturalismo. En un tema tan tabú como era el tema de si María había muerto, si había sido una adormición, a lo mejor estaban esperando una cosa más eh, de acuerdo con los cánones de la época, que él aquí rompe esos cánones, los cánones de la época, los colores utilizados, los temas, a lo mejor la Virgen María no hubiese aparecido en un ambiente tan austero como el que aparece ahí, sino sino que hubiera aparecido en otro tipo de ambiente. Entonces, al final eso transgrede un poco, sobre todo, pero con el movimiento artístico precedente, con el movimiento artístico precedente, y no tanto con la sociedad del momento. Ya él era una persona, él como persona, yo estuvo preso varias veces, era una persona que era como una nota discordante para la sociedad en la que vivía, pero bueno, era difícil ser un poco inteligente y no ser discordante en esa sociedad, o sea, no era el único... En ese momento, porque fue un, era un, un momento histórico, en ese, un momento en la historia y en, y en la Italia y en la Roma del principio del siglo XVIII, era bastante complicado. Por lo tanto, esta obra yo no creo que sea transgresora por el tema de, de la prostituta, de la Virgen María, ni siquiera que fuera tan transgresora a nivel social ni tan escandalosa. Resultó polémica por el hecho de romper con unos cánones artísticos y creativos específicos de ese momento que eran totalmente distintos a los que Caravaggio hace en, en esta obra. De hecho, fíjate en, en los pies de la Virgen aquí, que ya se nota que están un poco hinchados, medio, o sea, la, la piel es muy pálida, o sea, que tiene aspecto de, de muerta. Y eso es algo que no le hizo mucha gracia a la a la persona que se lo había encargado. Evidentemente, el tema de que si hubiese usado una prostituta, no, a ver, eso es una especie de leyenda, yo qué sé, eh, nadie Ningún historiador del arte la afirma rotundamente, y esto pasó, es un hecho histórico, sino que es algo que se cuenta. Dicen que usaba esa, eh, usó como modelo a esa persona. Si sí es cierto que eso él decía explícitamente, mi única, mi única inspiración es la naturaleza, y que esto era algo que solía hacer él mucho, que era... Si tenía que pintar un cadáver, fijarse en un cadáver, de verdad. Si tenía, ya que fuera una prostituta, no en este caso es que es muy atractivo decir pintaron a la Virgen María con la cara de una prostituta, pero no es el tema y no creo que él se lo haya propuesto. Parece ser que no fue así. Pero él decía, mi única inspiración es la naturaleza. Si tenía que pintar un cadáver, pues se fijaba cómo era un cadáver. De verdad, si tenía que pintar algo, se fijaba cómo era esa, ese algo en la naturaleza. Bueno, pues esto estas son las cuatro obras que ella... Presente en su video como ejemplo de arte transgresor. Bueno, ya lo que decía me parece un clickbait absoluto del título, las cuatro obras más transgresoras de la humanidad. No son estas las cuatro obras más transgresoras de la humanidad. Las hay mucho más transgresoras, mucho más polémicas. Por lo tanto, me parece eso, me parece eh, clickbait intencionado o no pero cuando yo vi el título del vídeo y dijo la última obra te sorprenderá, pues se me creó una expectativa, se me creó un tal, me, todo, me alegro de haber visto todo el video porque me sirvió para hacer este episodio de hoy, pero de todas formas, no, no me al final me sentí un poco decepcionado porque no son las obras más transgresoras de la historia y al mismo tiempo el argumento, el argumento de base me parece falso, o sea, no me parece que seas un inculto por el hecho de, de disentir de la manera en que artísticamente se expresa Luis Manuel Otero Alcántara como artista o los artistas conceptuales en general. Hay un gran movimiento muy erudito del arte que va en contra del de arte conceptual y tienen unas razones muy buenas además. O sea que me parece un poco ap apresurado intentar decir que tú no sabes nada de arte por el hecho de que rechaces el arte conceptual o el performance o este tipo de, de cosas. Una, otra cosa es que digas que no existan, o ni no, estas cosas existen y están ahí y, hay muchas, y, hay, y está, ha tomado cada vez más popularidad en los últimos años, aunque también cada vez está el, el, el arte académico alejando más de ahí, porque la verdad es que cada vez tiene también una connotación mucho más comercial. Entonces, sobre Luis Manuel de lo primero, ya lo había dicho, voy a ceñirme a lo que escribí aquí, porque si no me voy a demorar demasiado y me estoy quedando sin tiempo ya, pues... Él se ubica a sí mismo dentro del arte conceptual, más cerca del movimiento del performance, o sea que de todas las obras, que las cuatro obras que presenta Ruama en su video, estaría él más cerca de, eh, la, inmersión, de la inmersión o el Cristo del Piz, de Serrano, que es una performance, aunque lo que veas es una foto de la performance, pues la performance es todo ese acto que le hizo de llenar de orina el tanque y meter eh, la cruz ahí. Agrego el detalle sobre esta obra en particular, sobre el Cristo del Piz, es que el artista declaró que no era un ataque a la iglesia ni nada por el estilo, sino que él mismo era católico y creyente, pero que sus intenciones eran totalmente diferentes. No las quiso re revelar, pero parece que con la polémica social que mostró se notaba bastante satisfecho. Al final es lo que busca la performance, es transgredir al estatus quo de la sociedad e intentar eh, concientizar sobre la necesidad de cambiar ciertas cosas. Que en el fondo es lo que hace... Eh, Luis Manuel Otero con sus performances, aunque estas cosas sean más o menos cuestionables. Claro, me parece que llega un poco tarde a meterse aquí, entonces esa es la primera duda que me entra. O sea, me, no sé, me, creo que investigaré más al respecto. Y me gustaría saber qué fue lo que lo llevó precisamente a este tipo de expresión artística, si hace otro tipo de cosas qué salida tiene su obra, si alguno de los que escucha esto lo sabe, pues que me lo deje saber. Eh, tengo aquí puestas la, los lugares donde me lo pueden decir. Luego, además de que actualmente hay una especie de... hay muchos movimientos que son contrarios a, a este boom del arte conceptual y de la del movimiento de performance y de todo este tipo de, de arte, fácil de hacer, pero difícil de explicar que hay ahora, que es que... Eh, los títulos ya te describen lo que tienes que ver porque si no te parece otra cosa. Bueno, todo esto ha generado mucha polémica y hay mucha gente que está diciendo oye, estamos sobrevalorando este tema del arte conceptual y del performance y, y de tal, deberíamos devolverlo al sitio que le corresponde dentro del arte, que es un sitio importante pero que no es la, lo más importante ni es lo, lo, lo mejor que ha salido del movimiento artístico, sino que tiene su valor social pero ya no tanto como valor estético, porque ya se está vendiendo arte contemporáneo y arte arte conceptual y, y arte performático como elemento decorativo y eso a mí, sinceramente, me parece todo un mal gusto terrible, dependiendo de lo que sea. Pues estos escriben argumentos como que si tiene que ser expuesto en un museo o galería para ser tratado como arte, entonces no es arte. Básicamente lo que dicen es que si tú vas por la calle y te encuentras algo y ese algo no te parece arte, pero luego te lo encuentras en un museo y si te parece arte, pues entonces nunca ha sido arte, simplemente por el hecho de estar en un museo y tener la firma de un artista, eso no lo hace arte. Claro, esto me parece radical, esto es el argumento que esgrimen estos movimientos. no En el caso de Manuel, es un artista que, él, donde él mismo es el material con el que expresar el arte y donde su propio mensaje es ese lienzo donde eh, pintar algo. A mí, lo que me, la duda que, que dejo en el aire y lo que me hace cuestionarme lo que veo cuando veo su material y las cosas que sube a internet y tal, es si el artista conceptual Luis Manuel otro Alcántara existe más allá de su lucha social y de su mensaje, si es un artista que utiliza su arte como lenguaje para manifestar una protesta social o si es un protestante social, un disidente, un luchador, un, un que que esgrime unas ideas políticas y sociales para que se ha hecho artista para, para dejarla salir. O sea, mi pregunta es si sea, más pregunta de si, Manuel más arte de Luis Manuel más allá de, de, sus, mensajes políticos, de sus mensajes políticos a través de sus performances. Igual sí y yo no lo sé y no lo he visto, igual sí y ha sido silenciado, igual sí y lo que más éxito está teniendo es esta otra faceta o igual no existe más allá de eso y eso la verdad es que me haría dudar muchísimo sobre si de verdad estamos ante un artista o no y eso es simplemente lo que quería lo que quería comentar, lo que quería compartir si, si te ha gustado, si te gustaría saber más sobre arte pues eh, lo, déjamelo saber, en, ya te dije en las redes que te, estoy, que te tengo puestas todo el tiempo ahí Voy a subir a Twitter a una especie de hilo o lo que sea las cuatro obras de las que acabo de hablar porque evidentemente si estás en, escuchándome en podcast solamente no vas a ver las obras Entonces las pondré, las pondré las fotografías en el grupo de Telegram y las pondré en Twitter también haciendo un pequeño resumen de lo que acabo de hablar. Me he pasado unos minutos, pero ya está. Esto es esto es todo. Y pues nos vemos pronto. Ya está, venga, muchas gracias por soportar hasta aquí. Y ya nos vemos ahora sí la próxima semana para seguir con, con más cosas que no te interesan pero que de todas formas te las voy a contar. Venga, un abrazo, hasta luego.